0: Dans cet épisode, je discute avec Yasmine, alias Elie Killeuse, qui a été un des premiers porte-parole du body positive en France. Et on discute donc de la manière dont elle a fait la paix avec son corps après des années à l'avoir haï. Yasmine est intervenue dans mon livre « Ma vie en plus funky et veggie » qui est publié chez Larousse pour justement parler de body positive et de comment être bien dans ses baskets. Donc elle vous donne un bel aperçu de sa vision des choses dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Yasmine. <rire> Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Je m'appelle Yasmine, j'ai 32 ans. Et euh, alors sur les réseaux sociaux, j'ai un compte qui s'appelle Elie Killeuse. Donc je suis euh, blogueuse, influenceuse et auteur d'un livre qui s'appelle Body Positive Attitude aux Éditions Marabout. Deux livres même. Non et le boulet de carnet, oui. C'est ça, tout à fait. Un boulet de carnet, donc ouais. Un, une moitié de livre, on va dire. Okay. <rire>
0: Top. Euh, tu t'es fait connaître... Euh, alors au départ, ton activité sur les réseaux sociaux, elle était assez différente de celle d'aujourd'hui. Tu peux nous expliquer euh, Alors moi, au départ, j'ai euh, découvert les réseaux
1: sociaux... Alors euh plus particulièrement Instagram, euh, dans un cadre de régimeuse, voilà, en suivant le, le, le hashtag régimeuse InstaRégime, c'est-à-dire que je partageais des photos de ce que je mangeais, des photos euh, de, de mon corps, mais en restant anonyme. Et, euh, et le compte a évolué avec moi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai fait des régimes, j'ai fait du yo-yo, euh, jusqu'à ce que je découvre, il y a 3-4 ans, euh, le body positive, que je m'y intéresse très fortement et que je décide de, de partager autour de ça, euh, ce qui a généré ensuite l'écriture d'un livre et voilà et une nouvelle vie euh, plus euh, plus épanouie euh, que j'ai pu l'être au début. Et alors body positive, qu'est-ce que c'est euh, Body positive, en fait, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Alors au départ. C'est surtout pour sensibiliser euh, au fait que les personnes grosses et obèses sont sont totalement mises de côté dans nos sociétés. On les prend pas du tout en compte. Tu vois, par exemple, les sièges des avions sont pas adaptés, les sièges de cinéma sont pas adaptés. Des médecins n'ont pas non plus de, euh, de de comment dire de cabinets adaptés pour ces personnes-là. Euh, Aujourd'hui, ça s'est un peu euh, ouvert, je dirais. Et je... Je pense que j'ai fait partie des gens qui ont un peu vulgarisé le body positive, c'est-à-dire que euh, moi j'aime dire voilà, on a tous un corps, on est plus qu'un corps, notre corps ne répond pas toujours au, au diktat de la société et, euh, et pourtant c'est important qu'on l'aime parce qu'on en aura qu'un toute notre vie, donc euh, pour moi ça concerne euh, les gens euh, trop minces, je, vois, je mets des guillemets, euh, trop gros, euh, avec un sein en moins, avec euh, des oreilles décollées, voilà, tout ce qui fait qu'on est différent par rapport à ce que la société nous fait croire de la beauté. Et c'est le fait d'avoir, de s'accepter et de s'aimer pour ce qu'on est
0: au-delà du corps qu'on a. On peut être body positive en étant, en ayant un corps qui est dans la norme de la société? Ouais, tout à fait. Ouais, okay. ouais.
1: Pour moi, tu peux, tu, tu peux être body positive quel que
0: soit ton corps. C'est juste accepter le fait que c'est ton enveloppe et que il faut que t'en fasses, euh, t'en prennes soin. Et que t'essayes de pas trop le modifier, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est accepté, voilà, c'est exactement ça. puis c'est accepté, comme tu dis, que c'est ton enveloppe. Donc ça ne te définit pas, ça ne définit pas la personne que tu es. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est de découvrir qu'on est plus que cette enveloppe. Et c'est ça qui compte. Donc est-ce que
0: c'est compatible avec le fait de ne pas aimer certaines parties de cette enveloppe
1: Ah oui, mais alors moi, je le dis toujours. Pour moi, le body positive, si je dois prendre un peu un, un exemple... C'est c'est comme euh, une histoire d'amour. Donc moi je suis mariée, euh, mon mari je l'aime, mais il y a des jours euh, voilà je me prends la tête avec lui, euh, j'aurais envie de, de de lui en mettre une. Et ben avec mon corps c'est pareil, mon corps je l'aime, mais il y a des jours où euh, où voilà c'est pas ok, où ça va pas, où ça me plaît pas. Mais en fait, c'est ok. Il y a, y, a y a des, des défauts
0: que tu pas de la même manière. Voilà,
1: et puis il y a des parties de mon corps que, que j'arrive beaucoup plus à, à accepter, à aimer, à câliner tout ce que tu veux, et d'autres où, où j'ai aussi plus de difficultés.
0: Mm. Euh, et c'est pas grave, en fait. Et du coup, tu parles de, de ton mari. Euh, est-ce que le body positive et est-ce que tout ce mouvement autour du corps, ça concerne autant les femmes que les hommes Tu vois oui, ça concerne autant les femmes que les hommes.
1: Après, je pense que la seule différence, c'est que euh, on est peut-être. Tu vois, en fait, dans les, euh, dans la société, donc on, on a beaucoup de, de comment dire, de, de, de stéréotypes et et de, d'injonctions. Ouais, voilà, d'injonctions. Et les hommes ont comme injonction de pas montrer leurs sentiments. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les hommes se dévoilent moins sur le sujet du body positif, parce que c'est pas très masculin de dire mmh. j'aime pas mon corps ou j'aime pas ma brioche. Mais je pense qu'il euh, y a autant d'hommes euh, à qui le body positive euh, parle euh, que de femmes. C'est juste qu'ils euh, l'expriment peut-être moins que nous. Mmh.
0: Ils ont moins aussi. Euh... Mine de rien, Instagram, c'est quand même un réseau qui est très féminin. Oui. Et c'est euh, là où c'est énormément ouais. euh, déversé le body positive ces dernières années. Donc, euh, voilà, ils joue. se sentent peut-être un peu... Peut-être pas forcément le, le, le canal pour euh, exactement. Exprimer,
1: quoi. Ouais, Exactement.
0: Et toi, tu as eu un déclic Qu'est-ce qui s'est passé De régimeuse à body positive, ça s'est fait de manière progressive
1: euh, Alors, peut-être qu'il y a eu des choses entre-temps. Ce qui s'est passé, enfin, comment dire, moi, ce que je vois en déclic, ce qui pour moi était un moment marquant, c'est qu'à une époque, je faisais du crossfit en fait le matin avant d'aller travailler. Donc, j'allais faire du crossfit le matin à 7h. Et j'étais avec d'autres nanas qui, comme moi, euh, faisaient, euh, faisaient du sport très tôt avant d'aller bosser, trois euh, à quatre fois par semaine. Et on avait des douches collectives. Et en fait, si tu veux, dans les douches collectives, euh, on était euh, on était à poil ensemble. Et je voyais que ben, ces nanas-là, comme moi, elles avaient de la cellulite, elles avaient des vergetures, elles avaient les seins qui tombent. Euh, elles n'étaient pas gaulées comme les fit girls qu'on voit partout sur les, sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit « Merde, pourquoi on ne les voit pas assez, ces filles-là » Enfin, Tu vois pourquoi, finalement, quand tu fais du sport, on s'attend toujours de toi, que tu aies un six-pack, que tu sois gaulée de la mort. Puis si en plus, tu es bronzée, c'est bien aussi. Mmh. Euh, et ouais, ça a été le, le premier déclic. C'est ça qui m'a fait dire mais « euh, Mais non, puis en plus, je fais des trucs de ouf au crossfit. Et, et en fait, je suis une sportive et j'ai pas besoin d'avoir des abdos pour prouver que je suis une sportive. » Et voilà, ça, ça, ça a été le déclic où voilà à ce moment-là j'avais commencé un énième euh, suivi alimentaire et j'ai dit à l'ami qui euh, qui me le faisait j'ai dit écoute laisse tomber on arrête j'ai plus envie de compter mes calories peser mes aliments je je vais apprendre à, à m'aimer et euh, et donc voilà donc en m'intéressant à ça je me suis intéressée au body positive et puis j'ai mis en place des petites choses euh, des petites choses pour apprendre à aimer mon corps et déjà apprendre à le regarder et mmh. je pense que c'est déjà une grande chose comme quoi le regarder nu le matin et le soir. Euh, pour moi, ça a été vraiment le premier truc, c'est-à-dire que j'ai un miroir en pied chez moi. Euh, et, euh, et la première chose que je faisais le matin, c'est que j'allais, avant d'aller prendre ma douche, j'allais me foutre à poil et je me mettais devant le miroir et, euh, et je regardais ce corps sous toutes les coutures. Je m'amusais à, à bouger et je me disais, bon, c'est un corps, bah oui, alors euh, j'ai du bide, euh, mais par contre, c'est vrai que euh, bah, mes jambes, elles sont plutôt euh, plutôt fermes. Tu vois, j'essayais d'en fait, en gros, de... de d'apprendre à mon regard à s'arrêter sur des choses positives et pas des choses négatives. Et je le faisais le soir aussi en rentrant parce que parce que ton corps du matin n'est pas le même que, que le corps du soir. J'avais fait un post sur, sur Instagram là-dessus en disant que toutes les nanas font toute une morning shape, tu vois. Donc ouais. la photo euh, ultra posée, ultra sécosse, que tu fais toujours après avoir fait caca, faut le savoir. Euh, donc euh, Et pourquoi on fait pas la night shape bah parce que le soir en fait quand t'as mangé t'es peut-être ballonné t'es pas allé aux toilettes et ben bah du coup tu t'as as plus les abdos du matin mmh. même ces nanas là elles ont plus les abdos du matin donc déjà quand toi tu les as pas le matin autant te dire que le soir tu les as encore moins et et du coup voilà ça a été le fait d'apprendre à me dire bah mon corps du matin n'est pas le même que le soir et c'est ok c'est normal en fait parce que mon corps a évolué en fonction de ce que j'ai mangé de ce que j'ai bu euh, et des activités que j'ai fait dans ma journée finalement tu t'es exercé comme t'exercerais un muscle ouais ouais c'est ça c'est bah j'ai exercé mon mon regard. Euh, là, c'était vraiment sur mon regard. Après, je me suis aussi intéressée beaucoup au développement personnel. Ouais. Parce que si tu veux comprendre euh, que tu n'es pas qu'un corps, ça veut dire qu'il faut surtout comprendre qui tu es mm -hmm. et que tu apprennes à aimer la personne qui est dans ce corps. Et, et je pense que ça, c'est le plus gros travail dans le body positive. C'est surtout pour se détacher de ton corps. Il faut bien que tu te raccroches à autre chose. Donc, il faut que tu apprennes à aimer la personne qui est dans le
0: corps et à comprendre cette personne-là. Tu as l'impression que spirituellement entre guillemets t'as eu un il y a eu un changement suite à ça ah oui ah oui non mais carrément enfin
1: je me suis intéressée à des choses auxquelles je m'intéressais pas du tout avant je me suis intéressée beaucoup plus à l'alimentation je me suis intéressée euh, à la méditation euh, j'ai lu énormément de livres de développement personnel tu vois les quatre accords toltecs ce genre de choses en fait j'ai appris à être une personne bienveillante avec moi-même du coup tu deviens bienveillant avec les autres et en fait ça t'aide enfin, tout autant dans ta vie c'est à dire que quand t'acceptes tes défauts en fait t'acceptes que les autres en aient aussi et euh, et je pense que ouais je pense que ça il y a une phrase qui qui dit euh, pour pour bien aimer les gens faut d'abord s'aimer soi-même mmh. et je pense que c'est vrai enfin tu vois il faut vraiment que, t as, que tu saches t'aimer pour pouvoir aimer correctement les autres et, et j'ai plein d'exemples là-dessus quoi
0: donc si on <rire> si on donc ça a eu un effet euh, vraiment par ricochet euh... Et si on rentre un peu dans le détail, tu parles pas l'alimentation, par exemple. Alimentation, ça a changé quoi euh, bah déjà, je suis devenue végétarienne.
1: Ouais. Euh, donc j'avais regardé un reportage. Donc euh, euh, demain le film de,
0: de, de Cyril Dion mmh. avec euh, Mélanie Laurent. Et euh, j'en parle pas mal dans le livre, c'est rigolo. C'est ah, dans ouais, mon intro et ça a été euh, ça a été un déclic pour nous. Ah mais je crois que ouais. c'est un
1: déclic pour beaucoup de personnes et. Et moi, j'invite toujours les gens à le regarder. Euh, moi, je sais que je suis devenue végétarienne pour, euh, plus pour la planète au départ que pour le reste. Euh, donc ça, ça a été la première chose. Puis forcément, après, quand tu deviens végétarienne, ben tu t'intéresses aux aliments, pas dans le point de vue, euh, pas dans le point de vue calories. Moi, je m'intéressais aux aliments pour les calories. Je m'intéressais à leur qualité, d'où ils viennent, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est local, est-ce que c'est de saison. Euh, voilà enfin tu vois ça fait partie de ces choses-là ça fait partie du fait de prendre soin de soi de, du coup quand tu prends soin de toi tu as envie de prendre soin des gens qui t'entourent et puis tu as envie de prendre soin de la planète je pense que c'est un tout en fait quand tu tu peux pas juste limiter ta bienveillance à ta petite personne en fait normalement mmh. quand tu quand tu développes ce ce, ce cet état d'esprit tu le généralises et euh, et c'est ça qui fait que que ben par exemple je suis devenue végétarienne
0: pour l'aspect vraiment écologique euh, de, de la chose. Quoi. Et sur ton rapport à l'alimentation d'un point de vue santé et d'un point de vue poids, puisque c'était un gros sujet ouais. pour toi avant, euh, tu as arrêté de te peser, as, tu t'es dit ok, je m'en fous des quantités, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux. Ouais, en fait, j'avais déjà découvert un petit peu avant le,
1: euh, la méthode Zermati, mm -hmm. euh, euh, ce qu'on peu, euh, qu peut associer un peu à l'alimentation intuitive, donc le fait de reprendre ses sensations de redécouvrir ce que c'est la faim, euh, de redécouvrir ce que c'est aussi la satiété. Donc j'avais déjà commencé un petit travail avant là-dessus, euh, mais euh, dans mes périodes bien. Et puis quand je repartais dans des régimes, je me remettais à tout peser, à tout calculer. Donc voilà, je me suis vraiment repenchée sur le sujet. Et puis, euh, puis j'ai appris à écouter mon corps et à gérer en fonction de ce que j'avais envie, quoi la méthode Zarmati, c'est du nom de quelqu'un qui l'a mis en place voilà, C'est ça, c'est le docteur Zarmati en fait. Donc C'est un docteur qui fait partie du groupe Gros, en fait. C'est une association. Euh, et, euh, et il a également un collègue qui s'appelle le docteur Appeldorfer. Ouais. Je ne te l'appelle pas, c'est absolument impossible à l'appeler. <rire> euh, mais qui a fait également énormément de livres, que j'en ai lu pas mal non plus, euh, qui est psychanalyste. Et donc, qui étudie voilà tout ça, tous nos comportements vis-à-vis -vis de l'alimentation, tous ces blocages qu'on s'est mis nous-mêmes, tous ces... Euh, ces préjugés qu'on a vis-à-vis -vis de, de l'alimentation. Et c'est comme ça que j'ai aussi réussi à voir ce qu'il y avait dans mon assiette pour la qualité que ça avait et pas pour le nombre de calories. Tu me demandais si j'ai arrêté de me peser. J'ai arrêté de me peser. Euh, j'ai... Euh, j'ai fait le tri dans mon armoire. J'ai arrêté de garder des trucs trop petits ou de garder des trucs trop grands. J'ai juste gardé des trucs à ma taille. Et puis si je maigris, ben, je rachète. Et si je grossis, je rachète. Voilà. C'est l'avantage d'acheter des trucs d'occasion, c'est que du coup, tu revends et tu rachètes. Euh, et, et voilà. Enfin, c'est plein de choses, je pense, qui se mettent en place au fur et à mesure. Ça s'est pas fait en un mois, mais voilà, c'est des petites choses que j'ai mis en place au fur et à mesure pour trouver un équilibre. Je pense. Au bout d'un an, j'ai réussi euh, j'ai réussi à à dire ouais voilà, j'ai trouvé un équilibre quoi.
0: Là tu as l'impression que tu as un rapport sain entre guillemets même si il euh, a pas de normes, il n'y a pas de sain, il n'y a pas de il a pas de, de one size fits all mais ouais. est-ce que tu as un rapport serein en tout cas ouais. à l'alimentation Ouais.
1: Ouais ouais, vraiment parce que euh... Je mange quand j'ai envie de manger. Je me force pas à manger si j'ai pas envie de manger. Euh, je suis capable de manger une pizza si j'ai envie d'une pizza. Et je suis capable de commander une salade si j'ai envie d'une salade. Euh, je suis capable de pas finir une assiette, ce qui était totalement impossible avant. Euh, je suis capable de pas commander de dessert si mon voisin commande un dessert. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion d'écoute et de j'en ai envie, j'en ai pas envie. Je suis libre et je suis, et je suis totalement euh, décisionnaire de mes choix et de ce que je mets dans mon assiette donc euh, donc ouais pour moi je suis sereine face à la nourriture je vais dans un restaurant avec un buffet je suis pas en angoisse de me dire ah non mais mon dieu comment je vais faire je vais vouloir tout manger bah, je mange les trucs que j'ai envie de manger quand j'ai plus faim j'arrête et et aujourd'hui je suis dans une situation qui me permet que si dans deux jours je veux retourner dans ce restaurant buffet je pourrais goûter les autres trucs on n'est pas dans une histoire de famine où euh, si je les mange pas aujourd'hui je les mangerai plus jamais de ma vie quoi. Mmh. ce qui était avant c'était le cas quoi. avant si je me faisais un resto il fallait que je rentabilise le resto comme si euh, c'était le dernier resto de toute
0: ma vie quoi. Ouais. Bah ça donne une tonne d'espoir parce que du coup, on se rend compte que le cerveau, il est plastique, il est malléable et tu tu peux vraiment euh, reprogrammer ton cerveau euh, si tu as envie quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, après je pense que ça prend plus ou moins de temps en fonction du caractère et en fonction de euh, de ce que tu as vécu aussi, tu vois, euh, mmh. en fonction de la relation que tu à la nourriture. Euh, mais euh, mais oui, enfin tu peux euh, tu peux mettre en place des choses, et, alors moi je l'ai fait toute seule, euh, mais tu peux très bien le faire aussi avec un accompagnement, en te faisant accompagner par un psy pour comprendre pourquoi tu as tel comportement et tel comportement. Il euh, n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise méthode, je pense que c'est juste des méthodes adaptées à chacun et surtout, ce que je dis très souvent, c'est qu'on n'est pas dans une compète. Le but, c'est c'est pas comme dans un régime, c'est-à-dire le but, c'est pas de dire je veux être sereine avec mon assiette dans un mois. Voilà, C'est la même chose que de dire je veux perdre 3 kilos en un mois, tu vois c'est juste, j'apprends, je découvre. Je ouais. fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. J'ai fait des conneries. Enfin, tu vois, il y a des moments où j'ai eu des rechutes. Enfin, euh, et euh, et ça peut encore m'arriver aussi des fois de manger à plus faim parce que je kiffe trop. Et voilà. Et, et en fait, euh, lui-même le dit, c'est pas grave. Tu vois, c'est ok. Enfin, euh, mmh. même les les gens qui sont très sereins avec la nourriture, ça leur arrive parfois de trop manger. Et en fait, c'est pas grave. C'est vraiment ça. C'est toujours de se dire, je suis pas parfait et on me demande pas de l'être. J'ai pas à l'être, donc même si je dérape, même s'il y a quoi que ce soit, c'est ok, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Trop bien. <rire> euh, et donc ça a eu cet impact sur l'alimentation, j'imagine que ça a eu un impact sur d'autres trucs, tu as parlé, sur le sport par exemple. Mmh. Est-ce que tu continues à faire du crossfit comme ça Est-ce que tu as une approche qui a évolué sur ta pratique Alors euh, j'ai dû arrêter le crossfit suite à une blessure.
1: Euh, ensuite on a déménagé quand on est arrivait dans notre nouvelle ville donc on était à Strasbourg, on est arrivé sur Orléans euh, et ben j'ai plus envie de faire du crossfit euh, donc euh, je me suis inscrite dans une salle de sport euh, je m'engage plus en fait sur l'année ouais. avant tu prenais un abonnement sur l'année maintenant quand euh, je vais prendre des renseignements sur une activité je vais me demander euh, ok c'est pour combien de temps parce que, euh, parce que par exemple la salle de sport j'en ai fait pendant... Euh, pendant six mois en coaching individuel, j'en ai plus envie, j'ai arrêté, j'ai vu, vu qu'il faisait du cross-training, j'ai fait du cross-training, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la marche, j'ai fait de la course à pied, enfin, j'adapte en fait, euh, ma pratique sportive comme j'adapte mon assiette, comme j'adapte mon regard, c'est-à-dire je fais en fonction de mon corps et en fonction du plaisir que j'y prends, et plus en fonction des calories brûlées ou parce que j'ai trop mangé ou pas trop mangé ouais. la veille.
0: Et en ce moment, c'est quoi alors ta
1: phase euh, En ce moment, je suis dans une phase marche. Voilà. <rire> donc, je fais de la marche active. En plus, c'est très pratique quand t'as un chien. Euh, voilà, parce que du coup, tu le promènes, il est très content. Donc, euh, et si je me mettais à courir, je pense que il me ferait trébucher parce qu'il court beaucoup trop vite pour moi et même pour mon mari, c'est compliqué. Euh, donc, voilà, ouais, je suis dans une phase marche euh, douce. Voilà, je suis dans
0: une phase douce détente. <rire> trop bien. Et euh... Quand on parle d'alimentation et de de faire la paix avec son assiette et tout, euh, j'ai l'impression que quand on parle de manger ses émotions, c'est un peu un gros mot. Tu vois, mmh. euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut éviter de faire et tout. Alors que je pense qu'en fait, euh, on mange tous nos émotions de temps en temps. Donc c'est quoi ton rapport à ça
1: bah, mon rapport à ça, c'est euh, c'est que euh, pff, je crois que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en plus. Hein. Euh, voilà, d'aller bouffer un truc parce que j'étais vénère et euh, tu vois, genre j'avais fait ma gamelle le midi et puis voilà, au boulot, il y a un truc qui te saoule. Et, euh, et du coup, je me dis bon allez, c'est tout, je vais aller m'acheter à manger et puis je m'achète un truc et je me prends euh, deux desserts. Et euh, parce que ouais, euh, tu vois, j'en ai besoin quoi. Mm. Bah en fait, c'est tout, enfin, tu vois. On s'en fout. <rire> on s'en fout, tu vois. J'ai mangé, mangé euh, mon banana bread et mon flan. J'ai kiffé manger ça. Et puis après euh... et puis après c'est tout enfin tu vois après l'après-midi bah du coup forcément tu m'étonnes j'ai pas eu faim hein, donc j'ai pas mangé de goûter machin euh... et puis le soir j'ai mangé normalement en fonction de ce que j'avais faim mais euh... mais enfin tu as le droit et puis et puis je pense que tout le monde mange un peu ses émotions enfin malheureusement tu vois on a été aussi beaucoup éduqués comme ça avec ce côté un peu tu as été gentil je te donne un bonbon ou tu t'es fait mal je te donne un bonbon mm. tu vois tu as ce côté cette relation euh, nourriture émotion ou bah, t'as mal quelque part, il bah, y a du sucre euh, mais t'as été gentil, il bah, y a du sucre et, euh, et du coup forcément, je veux dire, même à 30 piges tu gardes ce genre de choses, comme je garde le fait de dire bonjour, merci, s'il vous plaît mm. et ben je garde le fait que que oui, ben le sucre est réconfortant parfois la seule chose c'est que c'est plus un automatisme c'est à dire qu'il y a des fois où où je vais pas bien et je vais pas forcément me jeter sur la bouffe, voire c'est même plus plus rare que ça n'arrive tu vois mais quand ça arrive, euh, bah, c'est pas grave. C'est comme les jours où je me regarde dans le miroir et que je me trouve moche. Euh, ça remet pas en, en question le fait que euh, je parle du body positive et que je me sens body positive. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Parce que de la même manière que quand on s'engueule en couple, ça remet pas en cause Voilà, tu divorces mm. pas le lendemain. Bon bah là c'est pareil. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai l'impression que dans ton discours, ce qui ressort c'est que c'est principalement pas dans l'assiette que ça se joue. Mm. C'est principalement dans la tête. Mm. Mm. Tout à fait. Euh, t'as parlé de méditation. Ouais. C'est un truc que t'as commencé quand t'as eu euh, cette, ce déclic de euh, en fait euh, les corps euh, sont tous beaux et ouais chérissons-les. Ou c'était un truc que t'avais commencé avant
1: <rire> Non, pas du tout. C'est un truc que j'ai commencé à ce moment-là en fait si tu veux en en, en allant de livres de développement personnel en livre de développement personnel, je suis tombée sur les livres du Miracle Morning. Mmh. Donc j'ai découvert, euh, donc ils en parlent, ils parlent de méditation dedans, et en fait je m'étais fait une petite routine, euh, une petite routine méditation et yoga le matin. Euh, ça me faisait vraiment un bien fou de me lever plutôt, enfin j'étais plutôt du genre euh, la fille qui gratte les dernières minutes du réveil, euh, qui prend sa tartine et qui la mange en allant choper son tram, euh, parce qu'elle gratte. Enfin tu vois genre, <rire> je le fais encore ça par contre, genre je me maquille pas tu vois, mm -hmm. parce que sinon ça prend trop de temps. Et que du coup, ça veut dire qu'il faut que je me lève trop tôt. Et voilà, enfin, tu vois, j'étais vraiment ce, ce, ce genre de fille-là. Et, et en fait, de mettre cette petite routine-là en place... Déjà, j'ai découvert la méditation, j'ai fait du yoga, ça m'a fait énormément de bien, ça me faisait beaucoup de bien de me lever plus tôt, de prendre du temps pour moi. Puis d'avoir cette parenthèse-là, juste pour moi, tu vois, le soir, tu rentres, t'es repris dans ton quotidien, Enfin, tu vois, t'es avec ton mec. Là, j'avais mon moment qu'à moi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, euh, découvert la méditation. Et depuis, j'ai continué la méditation... Alors, je fais plus le Miracle Morning. Euh, je le fais à ma sauce. C'est-à-dire que, par exemple, le vendredi, je travaille plus. Donc, le vendredi, euh, même si je travaille pas, je me lève quand même assez tôt. Et puis, ben, je prends le temps de me faire un bon petit déjeuner, euh, d'aller faire ma balade avec mon chien. C'est mon nouveau yoga. Mmh. Euh, et et c'est ça, c'est prendre ces petits moments-là pour soi ou d'écouter une méditation dans mon lit avant de me lever. Euh, je l'ai adapté, en fait, parce que c'est pareil. J'avais, j'aimais pas cette notion un peu de de pression de dire « tu dois te lever à 5h30 du matin ». Voilà, je, je pense que j'ai vraiment effacé de toute ma vie, de tous les paramètres, euh, toute cette pression et ces obligations que tu n'es pas obligé finalement de te mettre. Quelque chose que je dis souvent, c'est que moi, je, je, je travaille Je travaille dans une banque. Il euh, y a des choses que je suis obligée de faire dans mon travail parce qu'on attend un travail de moi et qui mérite son salaire et donc je vais avoir une paye à la fin du mois il y a des gens que je suis obligée de côtoyer que j'ai pas forcément envie de côtoyer par exemple euh, et ben en fait dans le reste de ma vie j'ai pas envie de m'imposer des choses que j'aurais pas envie de faire et ben tu vois vraiment ça, ça ça se rapproche à l'assiette ça se rapproche au sport le sport c'est un loisir on appelle mmh. ça un hobby mais quand il va parce que tu veux maigrir ou quand il va parce que tu es obligé ou quand il va parce qu'aujourd'hui tout le monde te dit tu fais quoi comme sport et tout machin
0: mmh. Ben du coup, il est où le plaisir en fait C'est un truc... truc de plus à mettre dans
1: la saatcha liste. Ouais, 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 non, c'est ça. Voilà, exactement, c'est le genre de truc que tu mets dans tes résolutions. Moi, le sport, c'est pas une résolution, c'est une envie. J'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Voilà.
0: Et tout ça fait que forcément, les gens qui te suivaient au début, euh, c'est quand même euh, hyper différent. Ouais. et j'imagine qu'il bah, y en a qui ont été déçus il y en mm. a qui sont partis il y en a d'autres qui sont arrivés euh, et euh, ça met forcément une certaine distance avec les réseaux sociaux mm. du coup comment est-ce que ça, ça a évolué pour toi Même si donc, tu le dis c'est pas ton activité principale mm. euh, t'as un métier euh, qui n'est pas euh, le fait d'être influenceur enfin, voilà, qui, qui est un autre métier euh, comment est-ce que tu gères ça Qu'est-ce qui s'est comment ça a évolué aujourd'hui Alors comme tu
1: dis, il y a des gens qui en effet, quand j'ai commencé à m'intéresser au body positive, m'ont dit euh, oui, en fait, c'est juste, t'as juste trouvé un moyen euh, de de ne rien faire. Et en gros, de, de, de lâcher un peu ta motivation, tu vois. Enfin, t'as juste trouvé un moyen euh, d'être une flémarde et de l'assumer, voilà, clairement. Mmh. Je me désabonne. Euh, j'ai des gens qui sont venus en me disant, euh, Ah là là, tu me culpabilisais tellement quand t'étais à fond dans les, les, les courses à 5h30 du matin. Euh, J'adore te découvrir comme ça. Et en fait, et après, j'ai eu des gens qui, à l'époque, m'ont critiqué. Et qui, là, quelques années plus tard, reviennent en me disant... Euh, j'ai eu des messages récemment. Euh, je te suivais à l'époque et c'est vrai que tu me culpabilisais à fond. Euh, je pensais que c'était ça la motivation, donc je te suivais. Et quand tu es devenue body positive, je me suis dit, ouais, elle a la flemme, elle a trouvé une excuse. Je me suis désabonnée. J'ai fait mon chemin de mon côté. Et quand je t'ai retrouvée, en fait, je me suis rendu compte qu'on était sur le même chemin. En fait, tu as des gens aussi qui ont fait mmh. cette évolution-là aussi de leur côté sans forcément suivre la mienne et se retrouvent aujourd'hui dans ce que je dis. Euh, par rapport aux réseaux sociaux... Euh, après c'est la même chose en fait c'est euh, une nouvelle fois c'est euh, pas de pression sur euh, sur le fait de répondre pas de pression sur le fait d'être présente euh, c'est à dire que avant je postais euh, deux à trois fois par jour j'avais vraiment un rythme de poste qui était énorme que... Non mais c'est énorme, puis en plus, fin, tu, quand tu regardes mes posts, je, je mets pas genre une phrase, tu vois, as, des fois ouais, tu as ouais. des gens, ils mettent une citation, moi je te mets des textes, alors bourré de fautes, on est d'accord, mais euh, je, je, je prends quand même le temps d'écrire des longs textes, et j'arrivais à faire genre deux, trois fois par jour des longs textes, donc c'est-à-dire que je, je postais le matin, je postais le midi à ma poste déjeuner, et je postais le soir en temps, donc je te laisse imaginer le temps que je passais, à mmh, bah, ça ouais, c'était si des photos, tu vois, avant ouais. et voilà. Et eh ben aujourd'hui je fais comme j'ai envie, c'est-à-dire que si j'ai envie de poster je poste, si j'ai envie de poster pendant trois jours je poste pendant trois jours, si j'ai pas envie de poster pendant une semaine parce que j'ai rien à dire, j'ai pas eu le temps de faire une photo, j'ai la flemme d'écrire un poste, je ben je le fais pas en fait. Tu vois une nouvelle fois, pour moi Instagram, c'est un loisir. Alors ça, ça peut me générer des revenus, euh, mais je le vis comme un loisir, c'est-à-dire que je m'impose rien et même quand je travaille avec des marques. Euh, je m'assure toujours de garder ma liberté, c'est-à-dire de. J'aime pas ce côté, euh, il faut poster à telle heure, mmh. tel jour. Voilà, c'est des choses que j'ai pas envie de m'imposer parce que si tu m'obliges à poster, je dis une bêtise, lundi matin à 8 h ça tombe lundi matin à 8 h j'aurais passé une nuit de merde le dimanche soir. Euh, et du coup, je vais te bâcler un poste et ça sert à rien. Et moi, je toujours, Marc, le mieux c'est que je le fasse quand moi je le sens. Et donc, c'est ça, c'est vraiment de, de garder cet aspect choix et loisir aussi là-dedans, quoi.
0: C'est super intéressant. <rire> euh, je fais une petite pause parce que je réfléchis. <rire> euh, j'ai une question qui, qui, qui va peut-être te surprendre, mais euh, j'ai l'impression que Insta, c'est quand même vachement dans la motivation, dans l'inspiration, et euh, finalement, tu m'as l'air hyper apaisé, hyper sereine. Est-ce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter à Insta Enfin, tu est-ce qu'il y a encore... Mmh un intérêt pour toi à être sur Instagram où finalement ton message tu l'as donné tu vois comment est-ce que tu vois la suite parce que il euh, y a ce truc de ok on va on ouais. trouver la, la paix nanana puis en fait tu l'as trouvé tout de suite c'est plus boring que quand tu te bats quoi ouais mais carrément
1: mais carrément Enfin tu vois c'est marrant que tu dis ça parce que euh, je me suis posé la question à un moment donné l'année dernière en fin d'année euh, de qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'apporte aux autres euh, après par chance, je reçois beaucoup de messages euh, privés euh, de gens qui me disent merci ou tu vois euh, j'ai récemment fait un post où, euh, où justement je parle de cette période d'avant où, où, où j'étais totalement dans les dictacs de la société je répondais totalement à ces critères mais je m'en rendais pas compte mmh. et cette personne que je suis aujourd'hui et, euh, et quand je vois les messages que je reçois, les commentaires je me dis ouais je pense que j'ai encore quelque chose à apporter euh, mais euh, il faut que je continue de l'apporter de la même façon que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que ça doit... Instagram, il a suivi ma vie, tu vois. Euh, C'est-à-dire que j'ai partagé ce que j'ai compris au fil du temps. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette sérénité-là, je pense que je le partage aussi en, des fois, faisant une story, en disant, bon, écoutez, j'ai pas fait de poste parce qu'en fait, j'ai la flemme. Euh, donc, je vais vous faire une story vite fait. Euh, et en disant, allez, les gars, pas de pression. quoi. Enfin Moi, des fois, je vois des nanas qui ont genre 2000 abonnés. Donc, il n'y a même pas de notion de, de, de travail, de, de travail d'influenceuse, de, de générer un revenu ou quoi que ce soit, qui se mettent une pression de malade dans leur poste, dans leurs photos. Euh, les gars, détendez-vous. Enfin, vraiment. enfin mm. Je pense que c'est important de prendre du recul. Et, euh, et puis, je me dis que peut-être que justement, ce, cet aspect euh, « j'ai ma liberté », c'est peut-être aussi ça qui peut inspirer les gens de se dire euh, « ouais, en fait, je... » J'ai le droit de. Il oh, y a une citation qui dit on a le droit de préférer le bonheur. Mais t'as tellement raison. Moi, j'ai ma prof de théâtre qui a dit récemment euh, on faisait une impro et elle a dit donc. Euh, elle dit mais oui, mais faut il faut qu'il y ait un truc entre les les, les les dans votre impro, faut qu'il y ait un truc entre les deux les deux personnes. Euh, le bonheur, ça n'intéresse personne. Bah ouais, c'est en fait, clair. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire que limite quand tu es heureux, bah en fait tu fais chier les gens. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a pas de rebondissement. Tu
0: vas jamais regarder un film
1: sur des gens heureux, c'est totalement chiant. Mais oui, il faut, faut forcément qu'il y ait un truc. Donc, euh, donc ouais. Je, après, je me dis euh, peut-être que ça s'arrêtera de sa belle mort, mm -hmm. et, euh, et tout ce que j'aurais fait, vécu, appris et partagé, euh, que ce soit dans un dans un sens ou dans un autre, euh, bah ce sera déjà génial. Euh, voilà, je, tu vois, même ça, euh, ça m'inquiète pas. Je me dis que si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera et. Euh, et puis si j'en ai plus envie, j'arrêterai aussi, tu vois. Mmh. Comme là je je ressens moins le besoin d'être présente, et ben et ben je suis moins présente.
0: Ouais, voilà. Donc c'est peut pas mal de se dire que quand on devient chiant, a priori c'est bon signe.
1: Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Non mais c'est exactement ça. C'est à dire qu'avant je postais tout le temps parce que j'avais besoin d'être maintenue dans ma motivation, d'être ouais. réconfortée dans ce que je faisais, tu vois. Euh, j'avais besoin d'avoir l'approbation des autres aussi. Enfin, tu vois, il fallait toujours que quand je cours, je le dis. Quand je fais du sport jeudi pour dire, bah, ça existe. Parce que, en fait, si tu le dis pas sur Instagram, ça veut dire que tu fais pas de sport. Mmh, mmh, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait du, je me suis inscrite au roller derby, j'ai dû arrêter pour des raisons médicales, mais j'ai fait du roller derby depuis septembre, j'ai pas fait un post là-dessus. Alors que ça compte quand même. Attends, <rire> je fais du sport le dimanche matin pendant deux heures. Euh, j'ai dû perdre des millions de calories, je devrais trop le valider sur les réseaux sociaux. Euh, et ben, je, je m'en fous. Hein, tu vois? C'est trop drôle. Mais en fait, tu avais une notion comme ça, un peu de si tu le dis pas, ça compte pas. Mmh. Et puis c'est pareil quand tu bouffes. Enfin, tu vois, euh, des fois, je vais faire une photo parce que mon mari va faire une photo drôle avec une pizza. Mais les gars, en fait, je mange pas que de la pizza, quoi. Euh, souvent chez moi, euh, je me fais un plat à l'arrache, euh, euh, genre euh, quinoa, euh, pois chiches et haricots rouges. Enfin, tu vois, je te fais un truc comme ça. Je te mets de la sauce tomate dessus et puis deux coups de moulin à sel. Euh, mon quotidien, c'est plus ça. Sauf que c'est chiant. Mais voilà. Et puis bah en plus, sûr. puis en plus, tu vois, enfin, je vais pas commencer à prendre en photo tout ce que je bouffe. Juste la photo avec la pizza est cool. Et demain, si c'est une photo avec une salade qui est cool, je mettrai peut-être une photo avec une salade. Enfin, tu vois. Mais euh, mais ouais, as cette notion de dire, euh, je peux faire sans mm. avoir besoin de l'approbation des autres et sans devoir me justifier auprès des autres de faire ou de ne pas faire.
0: Ouais. Ce qui est, euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que. Ya, tu t'es pas mis de règles, tu t'es pas dit, euh, je sais pas, euh, à 18h j'arrête Instagram mmh. ou euh, je fais que un post par semaine, je sais pas quoi. J'ai l'impression que le, 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 le guide de tout ce que tu fais, euh, que ce soit sur le sport, sur l'alimentation, sur euh, tes loisirs, etc., c'est le plaisir. Et c'est euh, qu'est-ce que mon plaisir me dit, euh, mmh. vers quoi il mène, et puis ça sera un truc aujourd'hui, ce sera un autre ouais. truc le lendemain. C'est ça. Exactement. c'est pour ça qu'on se rejoint. C'est pour, pour ça que ça <rire> me tenait vachement à coeur que tu participes au livre. On parle de merci. plein de choses et, et, euh, et on parle beaucoup de méditation aussi parce que, en effet, c'est ce qui nous permet aussi de se détacher de ses pensées, ouais. de se rendre compte que ce ne sont que des pensées. Exactement. Que des émotions. Euh, donc, euh, donc, je suis vraiment ravie qu'on ait pu faire ça ensemble. Ouais, merci à toi. Et <rire> pour rester, pour finir sur une touche de plaisir justement, ouais. un nous, sur Instagram, sur le compte de Funky Veggie, on met plein de bonnes adresses Funky et Veggie à Paris. Parce que forcément, on est basé à Paris. Ouais. Euh, et je sais que ça frustre beaucoup de gens. <rire> et tu es à Orléans. Donc, est-ce que tu veux bien finir avec quelques bonnes adresses à Orléans euh, Bonnes adresses.
1: Alors, si vous voulez, pour moi, le meilleur burger... Alors, je suis pas végane, je suis végétarienne. Donc, le meilleur burger végétarien d'Orléans, euh, genre le burger fat, tu vois. Genre moi, quand es avec mes collègues, je dis, on mange du fat ». Voilà, la burger. Euh, voilà, ils ont des 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 frites au paprika ou des, des frites euh, aïe et fines herbes aussi qui sont très bonnes. Mais alors leur burger euh, végétarien avec aubergine, de la tome et une galette de patate, c'est c'est trop bon. Euh, si vous voulez manger vegan, il euh, y a un super salon de thé qui fait aussi euh, salé, euh, qui s'appelle un piano dans la théière. Ouais. Et euh,
0: je vais. Alors
1: après si si vous voulez manger des salades, tu vois que je suis quand même parlé de salades. Euh, il faut aller chez Etique et Bio. Les salades sont à 5,60 euros. C'est un bar à salade et c'est du coup que des produits du magasin bio. Ouais. Donc ça, c'est génial. Et je vais finir quand même sur la pizza. C'est-à-dire mmh. que les meilleures pizzas d'Orléans, c'est euh, la pizzeria di Napoli. et il faut goûter la pizza burrata. Voilà. Okay. <rire> c'est noté. J'espère qu'il y a beaucoup d'Orléanais qui vont écouter ce podcast pour que ce, ces infos soient très utiles. Écoute, moi, je vais venir à Orléans, c'est sûr, <rire> un jour et, et j'irai.
0: Trop cool, merci beaucoup Yasmine. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aimerais partager
1: euh, Écoute, non, euh, là non. Euh, merci à toi de, de m'avoir euh, laissé une place dans ton livre. Mmh. Euh, merci à toi pour ce podcast parce que, tu vois, c'est bête, mais ces questions-là, je me les pose pas. Et de, de mettre des mots dessus avec toi, eh ben en fait, tu vois, j'ai un peu un sourire à moitié figé parce que je me dis... Les meufs, putain t'es boring de ouf parce que t'es trop sereine <rire> Attends
0: c'est trop cool J'adore Soyons méga boring <rire> Voilà ce sera le mot de la le fin, mot de la fin. <rire> Merci. Merci. Merci Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Sur la plateforme de votre choix À nous suivre Funky Veggie sur Instagram Et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story Comme ça on le verra passer Et ça fait toujours super plaisir et n'oubliez pas le plus important, Make the world funky